0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Antje
1: Robertus. Hallo Antje, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Die Frage ist, liebe Emanuela, wie geht's dir heute?
0: Ja, komischerweise, ich bin aufgeregt. Jetzt kann ich gut verstehen, wenn alle mir sagen: Oh, ich bin aufgeregt. Auch wenn ich sage, ist alles aufgenommen, ist nicht live, kann ich alles rausschneiden, wenn etwas ist. Aber trotzdem, guck mal, ich bin ein bisschen aufgeregt. Nur so zu erzählen, was heute passiert: Heute ist der 50. Folge vom Podcast Quilt Karussell. Viele haben mich gefragt über meine Nähgeschichten oder andere Fragen und dann haben wir gesagt, machen wir eine Folge heute so, dass Antje mir die Fragen stellt. Wenn ihr etwas mehr über Antje erfahren möchtet, Antje war auch schon mal dabei im Podcast Quill Karussell in Folge 26.
1: Ja, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Und lieber Emanuela, wir hatten ja vor einiger Zeit dann in den Post reingestellt. Wer möchte, kann mir seine Fragen an dich stellen. Und es gab sehr, sehr viel Feedback an der Stelle nochmal an alle. Äh, danke an alle, die ihre Fragen in die Kommentare gestellt haben. Und ich würde sagen, das sind wirklich schöne Fragen und wir legen einfach mal los, oder? Ja, so, die erste Frage, wie könnte es anders sein, liebe Emanuela, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
0: Einige schon lachen ein bisschen über meine erste Frage, aber ich weiß es nicht, habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich ein bisschen ändere die Anfang von Interviews, aber am Ende habe ich so gelassen, ich habe als Kind genäht. In Rumänien, meine Oma, meine Mutter haben alle Handarbeit gemacht. Stricken, Nähen, Häkeln, alles was so macht. Mein Opa war ganz gut mit Werkzeugen in Gang, mit Hämmern und sowas. Wir waren eine Bastelfamilie.
1: Eine do-it-yourself-Familie.
0: Wir hatten eine Singer-Nähmaschine mit einer Pedale und damit habe ich angefangen. Sachen geändert und ich erinnere mich, einmal habe ich die abi von meiner Mutter geändert. Die hang nur da im Schrank, passte ihr nicht mehr. Aber klar, jetzt kann ich richtig nachvollziehen, war ein Erinnerungsstück. Mhm. Das war so ein schöner Samt, so Rotweinfarbe, weißt du, total schön. Weil ich so groß bin, als Kleid hat es mir nicht gepasst, so habe ich davon ein Ballonrock gemacht. Mhm. Als meine Mutter nach Hause kam von Arbeit, da gab' es ein Donnerwetter. habe ich richtig Ärger bekommen. Und noch mal eine andere lustige Geschichte ist: Ich bin einmal durch meinen Finger genäht. weiß Ouch. nicht Ja wie habe das geschafft, aber einmal war mein Finger unter der Nadel. Und nachher war lange Pause, studiert habe ich Textilingenieurin bin ich habe ich auch in meinem Beruf gar nicht gearbeitet, weil dann kam die Wende. Dann bin ich auf Kreuzfahrtschiffe gefahren. Dort habe ich auch nichts mit Bastelreihe zu tun. Gestrickt habe ich noch mal ab und zu weiter, weil das ist ein bisschen so bequemer. Steckst mhm. du das rein und kannst immer stricken. Und dann hier in Deutschland habe ich auch schon mal geguckt. In 2014 hat mir eine Freundin, über Quilten und Patchwork erzählt und da habe ich die Videos von Jenny Doan von Missouri Quilt Companies gesehen und da ging los und von ihr habe ich sage ich 90 Prozent von was ich weiß über Patchwork nähen von ihr habe ich gelernt von Jenny
1: Jenny kenne ich auch, also die mag ich auch super gerne und habe auch von ihr unheimlich viel gelernt. Und sie macht das so humorvoll, fand ich. Ich fand das immer unglaublich sympathisch und locker. Man hat da einen guten Zugang, auch wenn alles auf Englisch ist. Man sieht an den Bildern ganz gut, wie es funktioniert. Hast du denn Stoffe, die du dich traust, gar nicht zu vernähen und nur streichelst, wie oft gerne heißt? Oder kommt bei dir alles unter die Nadel? Ich habe...
0: Eine Holzkiste, habe ich die von meiner Freundin Christine bekommen und da drinnen sind die Stoffe von tula Pink und K-Facet und habe schon meinem Mann gesagt, wenn etwas im Haus ist, Hochwasser oder Feuer oder weiß ich nicht was, diese Kiste ist zum rauszunehmen, das ist sozusagen Geldinvestition, man soll das Geld nicht in der Bank legen, besser so Stoffe zu kaufen, aber ich nähe am meisten nur so, ohne zu rechnen, wie viel brauche ich, weißt du? Und es ist mir so oft passiert, dass ich hatte keine Stoffe mehr von den Stoffen, mit denen ich angefangen habe. Und dann, ich sage, okay, ich brauche jetzt etwas Rotes oder etwas Blaues, das dazu passt. Und wenn diese Stoffe von Tulapink oder K-Facet von dieser Box passen dazu, dann nehme ich raus und ich schneide die. Andere Stoffe, die ich richtig gerne mag, ich benutze die auf der Rückseite. Weißt du, dann lasse ich die so in Ganze, wie die sind und ich schneide die nicht klein. Hm. Aber ansonsten finde ich schade, dass die da in der Kiste versteckt sind und sieht keine.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte das jetzt auch. Aber wenn du so für die Rückseite finde ich eine gute Idee, weil dann bleibt das Muster, dir so erhalten. Man sieht immer noch, wie schön dieser ganze Stoff ist. Interessant, aber das mit der Kiste, das werde ich nachher auch tun und um meinen Mann instruieren, wenn was passiert. So, dann kommt die Frage, gibt es eine Technik, die du so gar nicht magst? Oder gibt es eine Technik, die du ganz besonders magst beim Patchworken und Quilten?
0: Ja, ich glaube, ganz viele wissen schon die Antwort zu dieser Frage. Handnähen ist nicht so mein Ding. Auch das Binding nähe ich mit der Maschine, beide Seiten. Und Applikationen, das ist nicht so meine Technik. Und am meisten mag ich Quilten. Mit der normalen Nähmaschine habe ich seit langem nicht mehr gemacht, aber mit meiner Longarm, ich liebe das. Und ich möchte sehr gerne trotzdem Applikationen machen, aber aus Wolle. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Sachen gesehen hast, ich finde die so toll und so richtig 3D, weil die Wolle-Applikationen dann ein bisschen dicker sind und ist auch ein bisschen einfacher, musst du dann nicht mehr diese needle applikationen hm. machen, weil die Wolle Franz nicht und ist stabiler. Aber ich bleibe besser bei meinem Quälter noch.
1: Und Gab es denn schon mal eine Situation, wo du deine Komfortzone verlassen musstest, wo du dann wirklich mal eine Technik anwenden musstest, obwohl du sie gar nicht so gerne magst, aber um ein Geschenk zu nähen oder weil es nicht anders ging, wie auch immer? Hattest du das schon mal?
0: Ich habe von Jahren zu so ein, war das Wettbewerb? waren 50 Fotos und zu diesen 50 Fotos musstest du ein kleines Quilt nähen. Der war 30 mal 30, sollte er fertig sein. Einige von diesen Teile habe ich schon bei Instagram gepostet. Ich werde euch auch zeigen, sogar Applikationen habe ich da probiert. Muss man nicht machen, aber ja. habe ich probiert. Ist nicht ja, so, dass du sagst, okay, ich mag das nicht und du weißt gar nicht, worüber du redest.
1: Ich glaube, das ist so das Große. Man muss es einfach alles mal ausgetestet haben und wirklich dann, dann wissen, okay, das ist meins und das ist es halt einfach nicht. Kaufst du deine Stoffe nach Projekt oder kaufst du einfach wild drauf los, wenn dir was gefällt?
0: Absolut, aus wild. Impuls.
1: <lacht>
0: ich glaube nicht, dass ich habe schon mal nach Projekt gekauft, eigentlich. Nur vielleicht so allgemein, wenn, habe ich schon einmal gedacht, okay, ich habe sehr wenige orange -Stoffe drin und dann habe ich orange -Stoffe gekauft, aber nicht schon gedacht, okay, ich nehme mir ein orange Quilt davon. Weißt du, nur zu sagen, jetzt habe ich mehr orange Stoffe zu Hause. Oder war kurz vor Weihnachten und ich wollte etwas für Weihnachten machen, auch wieder noch nicht geplant was. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt ein paar Weihnachtsstoffe. Ich bin nicht so der Käufer und dann mache ich das, weil ich bin auch nicht so der Projekt nach einer Anleitung näher. Ich weiß es nicht, ob ich das auch schon mal gemacht habe. Ich glaube nicht. Etwas inspiriert mich und dann ich gucke meine Stoffe, was ich habe und von was ich habe, nähe ich was. Oder es ist ein großer Quilt, sagen wir zweimal mal zwei Meter und ich sage, oh, ich brauche eine Tischdecke für meine Wohnzimmer. Und da mache ich das aber in etwas Kleines. Kann nur 40 mal 40 Zentimeter sein. Ich bin so ein bisschen Freigeist.
1: Und hast du denn vielleicht Stoffe oder die Inspirationen angeht, von denen du gerade sprichst? Hast du da einen Lieblingsdesigner oder eine Lieblingsdesignerin, die dich da immer besonders ansprechen?
0: Von Stoffe, ich liebe die Cori Dantini. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr die kennt. Sie hat so ein bisschen verspielte Motiven. Maritime Stoffe mag ich auch gerne. Ich kaufe ehrlich gesagt, ich bin auch viel Schnäppchenjäger. Wenn ich etwas brauche, ich weiß das nicht, sagen wir, ich brauche Garn. Und dann gucke ich auf eine Internetseite bei Garn und dann gucke ich, okay, was gibt es bei Sales? Und dann, ich kaufe mir da was. Aber wie gesagt, so von Tula Pink habe ich Sachen da, von K-Facet habe ich Sachen da. Ich hätte zum Beispiel sehr gerne etwas von Angela Walters, weil ich sie ganz, ganz gerne mag und sie hat auch ein paar Stofflinien auf mhm. den Markt gebracht, aber hier in Deutschland habe ich die noch nicht gesehen. Und auch immer aus Amerika zu bestellen und holen, ich finde das ein bisschen zu kompliziert. Und dann bei Zoll zu gehen, warst du schon mal bei Zoll Pakete abzuholen?
1: Jetzt hatte ich immer sehr viel Glück mit dem Zoll, was meine Amerika-Pakete angeht, muss ich sagen. Hüstel, Hüstel, hoffentlich hört der Zoll jetzt das nicht. Nee, musste ich noch nie hingehen.
0: Erstmal ist ungefähr 45 Minuten weg von mir. Ich muss noch mal bis dahin fahren, dann wartest du da. Und einmal, das war so unglaublich kompliziert, weil die haben die fertige Packungen nach einer. Tabelle gerechnet, die normale Meter waren nach einer Tabelle gerechnet, weißt du. Dann ich hatte so Füßchen und Nadel für meine Quiltmaschine damals bestellt und dann haben sie das aufgemacht und was ist das? Am Ende, als ich mein Paket in der Hand hatte, habe ich gesagt, man fühlt sie sich wie ein Verbrecher, wenn man hier kommt. habe ich dann gesagt, ja wieso, sage ich ja, ich komme hier, klar, ich bezahle das, ich weiß, das ist zu bezahlen, aber wird hier so gefragt, als ich würde, ich weiß es nicht, was für kaufen. Die waren nicht begeistert, die Leute da, aber deswegen habe ich gesagt, nee. Und dann besser versuchen auch unsere Shops hier in Deutschland zu unterstützen.
1: Ja, finde ich auch gut, versuche ich auch immer wieder. Hast du denn ein Teil, ein Quilt, ein Projekt genäht, was du sagst, boah, nee, das kann ich niemandem zeigen? Das ist meine
0: Tasche. Die schlimmste Katastrophe, glaube ich, ist diese Tasche, wo ich den Reißverschluss nach innen genäht habe. Und wie gesagt, ich habe das nicht mehr getrennt. Ich muss die finden, irgendwo ist sie da. Und ich werde mhm. trotzdem euch zeigen. Aber ansonsten. Vielleicht bei Freihand Freihandquiltern, nee, ist mir auch noch nie passiert, dass die Fadenspannung so schlimm war. Nee, eigentlich nicht, weil ich bin auch so entspannt bei Nähen. Für mich muss das nicht perfekt sein. Wenn ein Block sehr schlimm ist, egal, ich packe ihn sowieso rein. Weil wenn du hast nochmal 30, 40 Blöcke rundherum ich bin der Meinung, keiner sieht ihn. Oder ich habe einmal ein Churn Quilt gemacht. Das waren auch sehr schöne Stoffe und ich wollte nicht verbocken. Und dann habe ich gesagt, ich probiere mal und ich habe, weiß nicht was für alte Bettwäsche Stoffe genommen. Der Block am Ende war kein guter Qualität Block. Aber auch sogar diese Block habe ich benutzt auf der Rückseite in eine Tischdecke. Aber so Katastrophen, nee. Punkte nicht passen. Für mich ist das, es ist nur so.
1: Ja, ich habe auch so einen Stapel von Blöcken, aber irgendwann werden die auch benutzt. Also das ist nichts, wo ich sage, die muss ich jetzt verstecken oder wegschmeißen. Die werden einfach irgendwann für was anderes mal benutzt. Vielleicht mache ich mal irgendwann ein Quilt mit den schlimmsten Blöcken, die ich je genäht habe. Und der wird dann für sich auch schön sein, weil er einfach das Motto hat, ich bin dabei, ja. ich glaube, vieles ist ja auch Emotionen oder der Lernprozess, den man geht, ne? dass die ersten Blöcke nicht so schön sind vielleicht und später perfekter werden und so weiter. Aber das macht sie ja nicht schlechter. Du bist bei der Gilde. Ja. Seit wann bist du Mitglied bei der Gilde?
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht so genau. Drei Jahre? Ich glaube, so etwas ungefähr.
1: Machst du regelmäßig Aktionen mit oder Kurse und so weiter?
0: Nee, ich habe ein einzigen Kurs gemacht mit dieser Quiltjacke. Hat Victoria Finley-Wolf so ein, das ist nicht sein richtiger Kurs, ist mehr so wie ein Workshop. Hat ein bisschen gezeigt, also als Anleitung, als Anregung, wie man das macht. Ich weiß es nicht, ich komme klar mit der Anleitung von YouTube auf Englisch und das hat mir gereicht. Gibt Unterschiedliche Leute, eine brauchen richtig Leute, die über deine Schulter gucken und dir helfen. Und dafür finde ich klar, super gut und super schön die Kurse. Wie gesagt, ich gucke etwas, ich nehme so eine Idee, inspiriert mich und mache ich ungefähr in die Richtung. Oder ich ändere die Methode, so wie mir passt. Und das möchte ich auch sagen. Wenn ihr etwas anfängt oder ihr denkt, okay, ich mache etwas, am meisten ist so, die sind die Frauen in einer Gruppe und eine oder von oben von der Gruppe kommt die Idee, wir nähen sowas. Und das ist nicht dein Ding und gefällt dir nicht. Musst du das nicht nähen? Mach so, was dir gefällt und mach so viel, wie dir gefällt. Das habe ich letztens ganz toll verfolgt, diese Patchwork-Tage, die online waren. Und da fand ich sehr schön. Aber ist auch die Geschichte, ich bin hier so weit weg bei Rostock und alle Veranstaltungen sind in der Mitte von Deutschland und im Süden. Und von hier da unten zu kommen, ist ein bisschen schwierig. Und ich denke, Ach. das hat auch damit zu tun. Ich würde zum Beispiel sehr gerne einen Kurs
1: bei Iva Steiner machen. Wenn jetzt jemand noch nicht bei der Gilde ist, was würdest du denn jetzt sagen? Was sind die Vorteile, die du genießt als Gildemitglied oder weshalb du jemand anderem das ans Herz legen würdest?
0: Ich habe vor zwei Wochen die Johanna getroffen in Warnemünde. Sie hat hier Urlaub gemacht und sie hat mich angesprochen. Ich habe gesagt, ja, wir treffen uns, haben wir ein bisschen gequatscht. Und sie quält und sie näht alleine. Ich glaube, aus Trier ist sie. Und ich habe sie gefragt, bist du bei der Gilde? Sie hat nein gesagt und habe gesagt, guck mal, wenn du bei der Gilde bist, dann kannst du Leute finden einfacher in deiner Nähe erstmal. Zweitens gibt so viele Angebote, die die machen und so viele Veranstaltungen. Drittens kommt die Zeitschrift drei mhm. oder viermal pro Jahr. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ja, ich glaube viermal pro Jahr. Und alles kostet 39 Euro. Auf der Internetseite von der Patchwork gilde kannst du erstmal gucken. Die haben diesen Mitgliedbereich, aber die haben auch einen veröffentlichten Bereich. Und da mhm. kannst du schon mal reingucken. Oder bei Instagram kannst du die auch abonnieren, die Patchwork gilde Und kannst du gucken erstmal, was da los ist und was passiert. Und wenn dir da gefällt, dann... Ganz Mitglied sein. Ich finde das total schön.
1: Du hattest vorhin erwähnt, du hast eine Longarm- oder Longarm-Quilten. Quilten ist so eine deiner liebsten Techniken. Wo steht denn die Longarm-Quiltmaschine? Das ist ja immer ein Riesending. Wie groß ist deine und wo hast du es geschafft, die im Haus, in der Wohnung unterzubringen? Vielleicht hast du noch einen guten Tipp für andere, die sich mit der Idee spielen, aber so ein bisschen Angst davor haben, sich zu viel Platz zuzustellen. Wir haben bei uns im Haus
0: ein extra Zimmer, die früher war immer Computerzimmer, als früher der Computer stand auf dem Tisch. Und seit jetzt alle sind nur unterwegs mit Tablet, hat sich diese Arbeitszimmer in mein Nähzimmer verwandelt. Und dann kam eine Sit-Down-Quiltmaschine, die George. Und dann habe ich mir gedacht, hm... Eine große wäre schön. Und dann habe ich gemessen, das ist eine sehr kleine Zimmer. Die Tür ist raus. Dieses Zimmer hat keine Tür mehr, weil die Tür hättest du nach innen offen müssen. Und da kannst du jetzt nicht mehr, weil da ist die Maschine. Die Maschine ist auf Rollen. So, ich kann die bewegen, mhm. weil diese Nähzimmer hat nochmal eine Dachschräge. Mhm. So, da muss ich auch immer beachten, wenn ich da quälte. Wie groß ist die? Maximal kann ich weiß zwei Meter quälten. so ich glaube größer als drei Meter oder sowas ist sie. Ist keine mhm. riesen Zimmer zu sagen. Okay, passt da drin? Ich wollte eigentlich mit meine Tochter Zimmer tauschen. Ihre Zimmer ist ein bisschen größer. Und ich habe sie angesprochen und ist auch ein bisschen anderes orientiert und wäre besser eingepasst. Und von wir die Maschine geholt haben, habe ich sie gefragt, ob sie tauschen will. Aber sie wollte nicht tauschen. Ihr müsst messen. So habe ich angefangen. Ich habe mein Zimmer gemessen. Wie lang und wie breit ist mein Zimmer? Und dann habe ich geguckt, alle Quiltmaschinen, was gibt. Und ich habe geguckt, die kleinste Rahmen, die die haben. Und ich habe geguckt, würde das passen, würde das nicht passen. Und die Rollen helfen mir sehr, weil ich kann dann die Maschine bewegen. Und ich habe auch Bremsen, so wie bei einem Kinderwagen, weißt du? So, mhm. Wenn ich quälte, dann sind die gebremst und sie bewegt sich nicht.
1: Das heißt, du hast die Maschine quasi im Zimmer stehen und wenn du dann dran arbeiten willst, positionierst du dir sie so dass du dein Quilt quilten kannst und, und schiebst sie halt so im Zimmer hin, dass es dann für dich passt. Und wenn du fertig bist, schiebst du sie wieder zurück. Das ist natürlich clever. Ja. Sag, ja. Die müssen immer fix irgendwo stehen und man kann die nicht mehr bewegen. Ich wusste gar nicht, dass die Rollen unten haben auch. Ja. Oder manche vielleicht Rollen haben.
0: Ich wusste auch nicht. Und als ich mit Harald von Quilt Profi gequatscht habe, hat er mir geschrieben, ich bringe dir auch Rollen mit und wir machen die Maschine auf Rollen. Und das finde ich super. Manchmal, wenn ich so ein großer Quilt habe, dann ist die Maschine bis Türrahmen, weil die Tür gibt es nicht mehr. Und dann, um rein und raus vom Zimmer zu kommen, muss ich unten die Quiltmaschine krabbeln und da raus vom Zimmer. Und dann sage ich zu allen in der Familie, pass auf, weil in der Maschine haben wir auch nochmal unsere Drucker und die ist ist nochmal im Telefon. Und vielleicht muss einer nochmal in der Arbeitszimmer, Nähmaschine, Und ich sage, pass auf, wenn du reingehst, die Queenie ist bis zur Tür. Nicht, das eine mhm. reingehen will und trifft sich mit der Queenie. Ja, mhm. so ist
1: machbar. Wie findet denn deine Familie dein Hobby? Wenn du erzählst gerade, dass der ehemalige Computerraum Stück für Stück mehr Nähzimmer wird. Jetzt hast du die große Longarm. Wie sieht deine Familie so dein Hobby?
0: Naja, meine Tochter weiß ich nicht. Ob, vielleicht findet sie auch gut, sie ist 15 jetzt und vielleicht findet sie auch gut, dass Mama es beschäftigt und nervt mich nicht, <lacht> so wie die Teenager sind. Und mein Mann sieht, dass das meine Leidenschaft ist. Weißt du, es ist nicht so, dass sie denkt, okay, du quältest heute und morgen machst du etwas anderes. Als wir diese Sit-Down gekauft haben, die George, und wir sind nach Dresden gefahren, um die zu sehen. Mein Mann hat gesagt, wir nehmen auch Geld mit. Hat er auch schon das Auto dahinter schon freigemacht. Wir waren nur wir beide vorne. der hintere Bank war schon geklappt. Hat er Decken hingelegt. Und wenn dir das ja. gefällt und passt, wir nehmen die mit. Hat, ich glaube auch Petra hat genau das Gleiche erzählt über ihr Mann, dass er auch so unterstützend ist. Aber mitzumachen, unterstützend, ja, aber das ist eins.
1: Und darfst du denn überall in der Wohnung Quilts platzieren? Du hast von Tischdecken gesprochen, Kissen. Oder gibt es Bereiche, wo deine Familie sagt, nein, hier rein nicht, das ist dein Hobby und der Rest, der bleibt so. Oder wird das komplett mitgelebt überall?
0: Am wenigsten gibt es bei meiner Tochter im Zimmer. Aber ansonsten, mein Mann freut sich nicht so gerne, wenn ich hier auf dem Fußboden in der Stube meine Blöcke das ist mein Designfußboden. Ich, hab Design ich habe keine Designwand, ich habe Designfußboden. Und dann liege ich die Sachen hier auf dem Fußboden in der Stube und gucke der Fußball. Und dann komme ich und bin ich hier in Gang. Das gefällt ihm nicht so richtig, aber was soll er sagen? Sagt er, hm. deswegen habe ich die reine Nähzimmer gemacht. Aber <lacht> Ich mache das schnell fertig. Und ja, Tischdecken haben wir, aber. Musst du dir das nicht vorstellen, dass es viel? Zum Beispiel auf der Wand, ich mache gar nichts. Ich habe nur im Flur, wir haben so ein langen Flur und wir haben nur ein ganz kleine Wandquilt. Und das war dann in der Küche auf dem Tisch sind die Tischdecken und in der Stube auf dem Tisch und das war's. So Nicht, dass du dir das vorstellst, die ganze Wände sind voll mit Quilt oder sowas. Nee der quilt auf der Couch zum Einkuscheln und ein paar Kissen, du, eigentlich nur eine, zwei. Zwei auf der Couch und die Überwurfdecke oder die Tagesdecke im Schlafzimmer. Ich finde das nicht viel.
1: Nö, ist eigentlich das, was man sowieso irgendwie zu Hause hat. An Decken und Tischzeug und so Tischtextilien und so weiter. Also,
0: Richtig. Wenn ja. du sowieso Tischdecken, ja. dann statt einen normale Tischdecke zu haben, dann ist eben eine gequältete.
1: Was ist dein größter oder was war dein größter Aha-Moment in deiner ganzen Patchwork- und quilt karriere
0: Ich freue mich ganz toll, dass mein Podcast so gut ankommt. Das ist richtig, richtig toll. Weißt du, manchmal passiert, das klar, jeder hat gute Tage, schlechte Tage und dann ach, hast schlecht geschlafen oder weiß ich nicht was, was passiert bei der Arbeit. Und dann kommt vielleicht ein schönes Kommentar und oh, das ist so schön, dass du das machst. Und das finde ich richtig, richtig toll.
1: Ja, wir auch. Jede Woche beglückst du uns mit einer neuen Folge und ich glaube, da spreche ich für alle. Wir können es immer alle nicht aberwarten, wenn die neue Folge da ist. Und mir zumindest versüßt du den Weg zur Arbeit und auch wieder zurück. Da höre ich immer deinen Podcast und der läuft und läuft und läuft durch. Also das ist wirklich toll. Wie lange hat es denn gedauert von der Idee, als du sagtest, du willst das machen, bis du den ersten Podcast dann tatsächlich gesendet hast? So ganz genau weiß ich
0: nicht, aber Podcasts höre ich seit einer längere Zeit. Die amerikanische Quilt-Podcast gibt es ganz viele und habe ich mir immer gedacht, aber klar habe ich auch gegoogelt bei Deutsche, bei Deutsche kannst du stricken, Klamotten nähen und das finden und keine Quilten. Und dann kam Corona, dann Kurzarbeit, ein bisschen mehr Zeit und wenn man mehr Zeit hat, dann überlegt man sich das und haben meinen Mann gefragt, was meinst du dazu? Hat er Ja gesagt und ich. Ich glaube, so im November kam die erste Folge letztes Jahr. Ich glaube, so ungefähr im September habe ich einen Journalisten hier in Rostock, Oliver, gefunden, der schon Podcast macht. Habe ich ihm angesprochen, dann haben wir gesprochen. Ja, und dann hat er mir geholfen. Hat er uns geholfen hier mit den ersten Episoden? Hat er uns die Technik erzählt und sowas am Anfang? So sagen wir von... Wenn ich richtig so angefangen habe, bis zu der ersten Folge, von mir wäre es von heute auf morgen, weißt du? Das war lustig, auch mit Oliver, weil er hatte auch andere Sachen zu tun, nicht nur mich zu unterstützen, weißt du? Aber ich glaube, so ungefähr zwei Monate hat gedauert nur.
1: Und wie bereitest du dich auf ein Interview vor?
0: Mit Internet ist es sehr einfach, kann man gucken und sehen und erfahren Sachen über die Menschen, weißt du? Mhm. Und dann am meisten gucke ich bei Instagram oder auf eine Webseite, zum Beispiel Rosemarie Fischer ist nicht bei Instagram, sie hat uns über die Quiltreisen erzählt. Dann habe ich auf ihre Internetseite geguckt und dann, wenn ich etwas Interessantes sehe, dann überlege ich mir was. Jetzt, weil schon 50 Folgen waren, ich versuche mir zu überlegen, ein Thema, weißt du? Worüber mhm. haben wir nicht gequatscht? Weil klar, wäre immer langweilig, über die Quilten zu reden. Ich konnte immer mhm. nur über die Freihandquilt oder Linealquilt oder über die Scrappy-Quilts quatschen, weil mhm. das ist, was mir am meisten gefällt. Aber ich versuche, so eine Abwechslung zu holen. Mhm. Und ich gucke die. Instagram-Seite und ich sehe, aha, das und das und das und dann stelle ich Fragen dazu und dann am meisten sitze ich hier mit einem Heft bei Interview und wenn mein Gast etwas erzählt und kommt mir nochmal eine Idee, dann schreibe ich mich hier auf dem Heft und dann nachher später ich frage diese Frage und kann auch in, die, in eine andere Richtung gehen.
1: Also auch ja. teilweise ganz spontan dann. Ja, ja.
0: Das, das mag ich total gerne. Ich ja. weiß es nicht mehr, welche das war. Jemand hat mir die Antworten geschickt in eine lange E-Mail. Ich mag sowieso nicht lesen. Bilder gucken, auch die ganz viele Bücher, die ich zu Hause habe. Ich gucke mir die Bilder und mit lesen ist ein bisschen äh, nicht so einfach. Gefällt mir nicht, mag ich nicht. Und dann habe ich hier geschrieben, warum hast du mir die... Antworten geschrieben. Ich möchte spontan haben und habe dir die Fragen geschickt und dass du so eine Idee hast darüber.
1: Und deine Gäste, wie du hast so viele unterschiedliche Menschen schon interviewt. Wie kommst du so an dieses Potpourri an Gästen?
0: Naja, die Leute mögen English Paper Piecing. Das ist gar nicht meine Methode, aber ich weiß, das ist interessant oder über Papier nähen. Und dann. Mhm gucke ich jemanden, der sowas macht. Und dann manchmal nehme ich ein Profi, sozusagen ein richtiger Profi, der damit sein Geld verdient, weil er erzählt auch ein bisschen anderes als nur eine, der mhm. so als Hobby macht. Manchmal sagen auch die Mädels und die Jungs, guck mal, der und der finde ich interessant. Und dann versuche ich, diese Person zu kontaktieren und mit dieser Person Interview zu machen. Oder ich höre bei diesem amerikanischen Podcast ein Thema und ich denke, oh, das habe ich auch noch nicht gehabt. Na, mal gucken, wer hier in Deutschland sowas macht. Zum Beispiel kann ich schon erzählen, diese Folge wird vor diese 50er kommen. Ich mache ein Interview mit Juliane. Sie ist auch Yogalehrerin Und dann habe ich mir gedacht, das wäre auch ein schönes Thema, ein bisschen bewusster zu machen, dass wir müssen auf unsere Körper aufpassen, wenn wir nähern. Und dann werde ich mit ihr diese Thema vertiefen.
1: Wie viel Zeit steckst du so in einen Podcast? Also ich meine, das meistens hast du 45 Minuten, 50 Minuten der finale Podcast, aber wie viel Zeit brauchst du, um so einen Podcast fertigzustellen? Das kriegen wir ja alles gar nicht mit, das interessiert uns.
0: Ungefähr quatschen wir so eine Stunde. Ein bisschen am Anfang quatschen wir, so zum Aufwärmen. Am Ende quatschen wir nochmal so ein bisschen. Manchmal haben wir nochmal eine Stunde am Ende gequatschen, nur so privat. Und nachher schneide ich das und ich brauche so ungefähr für zehn Minuten eine Stunde zum Schneiden. Mhm. Mhm. So diese 50 Minuten, so sind um den Dreh alle 50 Minuten, brauche ich fünf Stunden zu bearbeiten.
1: Das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit pro Podcast. Wie viel Zeit hast du denn dann noch fürs Nähen und fürs Patchworken?
0: Ich stehe früh auf. Mein Mann muss früh zur Arbeit und um 6 Uhr die Nähmaschine anzuschmeißen. Hier, wir wohnen so in einem Reihenhaus. Ich glaube, die Nachbarn würden sich nicht freuen. <lacht> so, dann konnte ich auch sowieso nicht ehren. Am Abend versuche ich so auch ungefähr ab 10 Uhr die Maschine auszuschalten, wann dann meckert meine Tochter mit mir. Und dann, wenn ich nicht bei Arbeit bin, versuche ich, in der Tag zu nähen. Aber letztens mhm. war das auch weniger, weil ich war viel bei der Arbeit. Leider nicht so viel, na klar, ist jetzt weniger Zeit zum Nähen. Früher habe ich diese Zeit, die ich jetzt für Podcast benutze, habe ich genäht.
1: Na gut, aber dafür lernen wir alle ganz viel und haben tolle Inspiration durch dich. Also danke, dass du deine Patchwork-Zeit für uns auch hast.
0: Ich lerne auch ganz viel. Für mhm. mich ist auch sehr okay. interessant, diese Leute zu treffen, mit diesen Leuten zu quatschen. Weißt du, ich gebe nur so ein Beispiel. Okay, vielleicht einige oder andere würden mit mir so vielleicht gequatscht haben, aber so viele und du denkst nicht so daran, besonders in der Corona-Zeit, wenn du zu Hause warst und du hast keine Leute getroffen, dann habe ich gesagt, ja klar, guck mal, ich habe mein soziales Quilt-Leben jetzt erweitert.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. ja. Und hatte ich denn der Podcast und alles, was du da mit deinen Gästen besprichst und so, hat dich das denn mal zu was anderem noch inspiriert? Also das Beispiel wurde jetzt hier auch genannt mit zum Beispiel einem Buch mit den liebsten Techniken deiner Gäste oder mit, den schönsten Mustern, Blöcken aus dem Quiltkarussell oder so. Hattest du mal an sowas schon gedacht?
0: Ich habe schon mal gedacht, so einen Podcast zu machen, wo mehrere Gäste dazu kommen. Mhm. Aber das muss ich noch mal durch den Kopf laufen lassen. Und so mit einem Buch. Ich bin nicht so der Schreiber. Ich möchte auch noch mal ganz laut sagen, wenn mir eine eine Nachricht schreibt oder ein E-Mail und schreibt mir so schön lange Sätze, ich freue mich so doll. Und bitte entschuldige mich, wenn ich nur ein paar Worte zurückschreibe. Ich bin nicht der Schreiber, auch nicht in meiner Muttersprache, in Rumänisch. Ich mag das nicht, muss schnell, ein, zwei, drei Wörter und ist fertig. So ein Buch so zu schreiben, weiß ich nicht
1: vielleicht, wer weiß,
0: man soll nie Nein sagen.
1: Vielleicht schreiben alle Gäste jeder ein Kapitel und dann werden wir es unter quick Carousel zusammenfassen. Na, ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Am einfachsten wäre so zu einer Messe, weißt du, weil da mhm. sind mehrere Leute zusammen und da kannst du von einer zu den anderen gehen und jeder kann ein bisschen was erzählen. Also, mhm. Weil so durch Internet ist ein bisschen schwierig, bis alle sich reinlocken, erstmal oder bis du zu jedem diese Link schickst und Termin machst und dann jeder kommt rein und kommt rein, sagen wir, nur für eine Frage zu antworten. Ist so ein bisschen hm, so viel zu tun und Planung und Arbeit nur für fünf Minuten eine Frage antworten. Mal schauen, ich, ich überlege mir was noch.
1: Weißt du denn, welche Reichweite dein Podcast mittlerweile hat, also wo er überall gehört wird?
0: Einmal habe ich ein E-Mail bekommen, dass ich war auf Platz, weiß ich nicht welche, bei Hobby Podcast in der Schweiz und Österreich. Bei meinem Podcast Anbieter, ich habe so eine Funktion mit Analytik, der mhm. mir zeigt, wie viele Leute hören. Und ich vermute, gibt auch nochmal so eine tiefere Analytik. Aber mhm. ich bin in diese Abo noch nicht drin. Weißt du von einer Seite, ich will auch keinen Druck haben. Verstehst du ja. das?
1: Ja, total. Mhm. Ich
0: weiß es nicht, wie wir das sein mit dem Druck dann. Weil, mhm. muss mir auch Spaß machen.
1: Ja, wenn du es nur noch machst, um noch mehr Klicks zu bekommen oder wenn man dann so auf einmal anfängt, nur noch danach zu gucken oder so, dann macht man sich das selber so ein bisschen kaputt. Ja, von dieser Seite, ich finde das, klar,
0: Die Schönste ist, deswegen mache ich das so, dass die Leute mhm. das sich anhören. Und ich habe mir auch überlegt, ich muss das irgendwo sagen. Die Amerikaner sagen das so schön. Please like, share and subscribe. Und wie sagst du auf Deutsch? Bitte Herzchen, das ist Like, Share, teilen, und Subscribe, abonnieren. Das will ich auch noch mal einmal sagen, mit dieser Abonnieren kostet das gar nichts. Nur, dass dann, genauso wie du sagst, wenn mein Podcast kommt, dann kriegst du da auf deine App Sternchen oder sowas, dass dein Podcast mhm. rauskam. Und hier will ich noch einmal erzählen, ich versuche immer Donnerstag, so wie du gesagt hast, den Podcast rauszubringen und am meistens frühmorgens. Aber leider passieren auch Sachen zwischendurch. Ich war vor drei Wochen in Majuvi mhm. zu den E-Wochenende. Mhm. Und am meistens, ich arbeite den Podcast am Wochenende. Aber weil ich dieses Wochenende weg war, habe ich nicht den Podcast gemacht. Und deswegen hat er sich verspätet und kam mein Podcast nur am Nachmittag oder so irgendwann. Und ich finde das auch toll. Zum Beispiel Jenny macht ihr Video immer Freitag. Ich habe auch so ein Ritual. Mein Mann steht auf, fährt zur Arbeit und ich stehe dann auch auf und ich gucke Jennys Video. Ich trinke meinen Tee ins Bett und ich gucke ja. Jennys Video. Und das war auch meine Idee, zu versuchen, das zu machen.
1: Und wenn er mal Donnerstags nicht ganz pünktlich morgens da ist, wissen wir, es ist nichts passiert, es ist alles gut. Du hattest wahrscheinlich einfach nur ein Wochenende.
0: Richtig, da war, kommt jetzt wieder. <lacht> Ende Oktober ist wieder, aber vielleicht komme ich besser mit der Planung jetzt.
1: Hauptsache, du machst uns wieder so ein schönes Video mit deinem Quillcode.
0: Ich muss gucken, weil ich bin immer noch nicht fertig damit. Ich weiß nicht, wie soll ich ihn zumachen, weißt du? Muss ich nochmal mhm. überlegen.
1: Versteckte Knöpfe. Weißt du so nicht.
0: Sieht. Weil ich werde ihn auch auf Doppelseitige tragen. So habe ich ihn gemacht. Hier bei uns an der Ostsee ist ganz viel Wind.
1: Gürtel zum Binden?
0: Ja, das will ich erst mal probieren. Ich habe noch Reste von meinen Ärmel. Und davon will ich ein Gürtel machen. Und mal gucken, ob das reicht oder nicht.
1: Sehr gut, ich bin echt gespannt. Ich will jetzt auch mal noch einen nehmen. Inja näht auch gerade einen. Ganz ehrgeizig. Und jetzt, wenn ich meine ganzen Sachen fertig habe, dann nehme ich auch einen
0: ist auch so ein, zum Beispiel, wie du gesagt hast, hast diese Blöcke, die du nicht haben willst, musst du deinen Mantel nicht beidseitig tragbar machen. Dann ja. machst diese komische Blöcke, unerwünschte Blöcke auf der Rückseite, die drinnen sind und schönes ja. Patchwork nach draußen und das ist es.
1: Wir sind jetzt im Prinzip auch schon am Ende. Also ich habe noch eine letzte Frage für dich. Was möchtest du unbedingt noch gerne nähen? Woran hast du dich bis jetzt noch nicht herangetraut, aber es steht ganz oben auf deiner To-Do-Liste?
0: Ja, das ist diese Wolle-Applikation. Mhm.
1: Dann hast du das Projekt schon ganz konkret im Kopf und deine Materialien schon gekauft und sie warten darauf, dass du startest oder stehst du da noch ganz am Anfang in der Planung? Wolle habe
0: ich mir einmal so ein Scrap-Bag von Moda gekauft mit Wolle. Mhm. Und davon habe ich etwas schon bearbeitet und ich habe noch einige. Aber ich will mir einfacher machen und gibt es sogar fertig geschnittene Sets. Weißt du, wo die Teile, ich weiß nicht, nähst du einen Baum und der ist schon alles geschnitten ja, 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 ja. Weißt okay. du? und muss nur noch nähen. Mit so einem möchte ich erstmal mal probieren. Und ich möchte unbedingt diese Federstar nähen. Das ist so ein Stern, der ganz viele Zacken hat, rundherum diese Spitzen. Auch Y-Nähte hat er nochmal da drin. Habe ich mir schon sogar ein Zettel gemacht. Welche Stoffe von Tulapink nehme ich die wo? Weißt du, so da bin ich ein bisschen in die Planung nochmal reingegangen. Mal schauen, habe ich sogar ein Buch bekommen von meiner Freundin Christine. hat sie bei ihr ausgeräumt und hat sie mir ein Buch geschenkt. Und drinnen ist sogar ein Muster.
1: Hast du schon mal Y-Nähte gemacht?
0: Ja, klar. Ich habe Hexagone mit der Maschine genäht. Das finde ich nicht so schlimm. Okay. Okay. Ja, ziehen, schieben, Sprühflasche <lacht> nehmen.
1: Trick 17, sage ich. Ich hatte letztens auch Y-Nähte für meinen kissen Und ich hatte es zwar auch schon mal gemacht, aber es hat mich doch wieder ganz schön nervös gemacht. Und und ich markiere sie mir jetzt immer die Punkte, dass ich sie auch ja richtig treffe und keine Falten dann habe, wo ich aufhören muss bei Viertel-Inch. Nee, ja, ich wenn du verschenkst, willst du, dass es perfekt ist. Ne? Bei meinen eigenen Sachen bin ich auch entspannter, aber wenn es weggeht, dann muss das ja. sitzen.
0: Siehst du, deswegen habe ich auch, Carola hat auch so gesagt, dass sie würde nie bei so ein Swap machen. Und ich bin genauso ihre Meinung, weil dann, ja. wie du sagst erwartest du von dir Perfektionismus?
1: Auf der anderen Seite machst du auch mal was, was du sonst nicht machen würdest vielleicht. Also ich finde es ganz spannend, weil ich mich mal komplett auf jemand anders einstelle, andere Farben, andere Stoffe, die ich nie für mich verwenden würde vielleicht. Und probiere dann auch mal eine andere Technik aus, weil ich weiß, dem anderen wird es gefallen oder ich möchte gerne, dass es was, was wirklich Besonderes wird. Und umgekehrt habe ich auch was bekommen, was ich für mich wahrscheinlich so nie genäht hätte. Das ist wiederum das Schöne und es bildet wirklich, also es, mich bringt es wirklich auch weiter. Also es macht mal, abgesehen von der Freude, die man jemand anderem beschert und die, die ich dann habe, da hat es mich tatsächlich auch bei vielen Dingen schon, schon ein bisschen weitergemacht. Ich habe auch Foundation Paper Piecing jetzt probiert wieder was ich sonst auch nicht anfasse, aber war gut, hat funktioniert und bin ein Stück weitergekommen wieder. Zwei Personen unterschiedliche Meinungen. Total, total, Richtig, ja.
0: wenn ich total. etwas probieren möchte, dann mache ich das. Und ja. wenn mich das nervt oder gar nicht zurechtkomme, dann ich lasse ich das sein. Aber ehrlich gesagt, ist mir noch nie passiert. Auch über Papier habe ich genäht und habe ich einen kleinen Block gemacht, habe ich eine kleine Tischdecke davon gemacht und das ist bei den Schwiegereltern auf den, der Küchentisch. Mhm. So, ich weiß, ich kann das, aber das war's.
1: Nähst du denn Dinge auch zweimal? Also nähst du Muster zweimal, weil es gibt ja die Leute, die gerne auch sich wiederholen, also immer wieder den gleichen Block auch nähen oder ihren Lieblingsblock haben und immer machen. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, boah, nee, ich probiere einmal ein Muster aus und dann ist gut, dann kommt das Nächste. Zu welcher Fraktion gehörst du denn? Ich
0: habe auch noch keine Sampler-Quilt gemacht. Mhm. Ich mache einen Block und dann für mich zehnmal dieser Block in ein Quilt und das ist super. Ist komisch, weil bei Freihandquiltern dann bin ich richtig der Freigeist. Und dann mhm. bei Patchwork, ich mag, wenn ich einen Block mache und dann ist das 20, 30, 40 Mal, wie oft ich ihn brauche, um ein Quilt zu machen. Und da sind die geometrischen Muster schön drin. Ich habe auch Improv probiert. Das wieder ist auch nicht mein Ding. Komisch. ne? <lacht> bei dann frei, aber bei Patchwork muss das gerade sein. Ja, es ist nur so.
1: Ja, es macht die Vielfalt aus. Ne? Das ist ja. auch das Schöne, dass man eben bei Insta und so, bei jedem sieht man so die eigene Handschrift, die eigenen Präferenzen und jeder macht es ein bisschen anders und das ist unheimlich inspirierend. Ich finde das sehr, sehr spannend.
0: Cabin mag ich gerne. Ich mag total gerne Churn Dash. -Dash ja. habe ich nur ein einziger quält, aber Cabin habe ich richtig viele genäht. Und Häuser quält sie Mhm. noch in Arbeit, mein Haus quält. Wenn mir mhm. etwas gefällt, dann nehme ich das. Ist lustig, weil du denkst, du hast diesen Block 20 Mal gemacht und wird alles gut sein und auf einmal der eine von den Letzten, weil du schon so entspannt bist und so in Gange und denkst, oh, ich muss gar nicht mehr überlegen, dann der passiert und ist etwas schief gegangen, weißt du?
1: <lacht> Dreh, trennst du dann wieder auf oder lässt du es so?
0: 99 Prozent nicht trenne ich nicht. Mhm. Zum Beispiel heute habe ich gerade von Quiltern rausgenommen, weil ich habe ein Top gequiltert mit zwei Garnfarben. Mhm. Und ich ja. habe vergessen, dass irgendwo mit der helle gequiltert habe und nicht mit den dunkleren. Und habe ich ein bisschen gequiltert mit der dunklere und dann habe ich bemerkt, oh nein, hier kommt die helle Garn. Aber bei Patchwork am meisten nicht. Nee. Nur wenn der Block zu klein ist, wenn er zu groß, dann ist mir egal. Oder wenn die Farbe richtig, richtig schief drinnen ist. Ist mir ein passiert. Bei einem Leuchtturmblock von Nadra habe ich eine Reihe total vergessen. Und dann fehlte etwas in der Leuchtturm. So, ich musste trennen.
1: Ja, ja, den macht es ja auch mit den Streifen aus. Ne? Richtig,
0: richtig. Ja. Da musste ich trennen. Ja. Aber ansonsten, nö. Nee.
1: Aber es ist, wie du sagst, am Ende, wenn der Quill dann ganz fertig ist, wird es keine mehr auffallen, dass ein Block vielleicht irgendwie das Half-Square-Triangle falsch rum drin ist oder eine Farbe vertauscht ist oder so. Also dann sieht man nur noch das gesamte Werk.
0: Ich weiß, hat eine Berühmtheit einmal sogar so ein Musterquilt, ich weiß nicht, für ein... So long oder so etwas und sie hat das gepostet, war schon fertig, gequältet, alles hat sie gepostet, hier ist das quälen und dann hat ihr jemand geschrieben, pass mal auf, der Block da ist falsch reingesetzt, hat sie gedreht, weißt du, und dann hat sie gesagt, was soll ich jetzt machen, und hat ihn da so gelassen.
1: Liebe ja. Emanuela, das waren die Fragen deiner Zuhörer was alle brennend interessiert hast. Ich möchte hier noch außerdem die eine oder andere Einladung zum Käffchen mitgeben. Hast du denn noch was, was du uns allen, deinen Zuhörern, deinen Gästen mitgeben möchtest für die nächsten 50 Folgen? Was können wir denn erwarten? Was hast du so vor?
0: Spaß dran haben. Ich möchte ich Spaß dran haben. Ich möchte, dass meine Gäste dran Spaß haben und ich möchte, dass die Hörenden Spaß dran haben. Und ich möchte mich bedanken für eure Zeit, dass ihr das anhört und wenn ihr mir schreibt. Das bedeutet mir auch sehr viel. Und bitte, bitte weiter erzählen. Und was erwartet in der nächsten 50? Weiß er nicht. Wie gesagt, ich versuche jetzt ein bisschen so zu gucken, was hast du geredet, was hast du noch nicht reingebracht. Und wenn mir eine schreibt, okay, dieses Thema oder die andere Thema oder dieser Gast oder die andere Gast. Nur ich möchte auch sagen, gibt es auch Leute, die Nein sagen? Und das möchte ja. ich auch nochmal sagen, wenn ich jemand frage und sagt mir, nein, ist auch in Ordnung. Müssen wir nicht alles machen und wir können auch nicht alles machen. Wir müssen aussuchen, was mir Spaß macht und um das zu machen. Wir haben genug Stress mit Arbeit und Verpflichtungen und hier und da.
1: Liebe Emanuela, jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Ja, ich bin gespannt. Nein, und zwar, wie feierst du denn deine 50. Folge? Was machst du denn für dich? Meine, du hast ja da super viel Arbeit reingesteckt. Der Podcast ist super erfolgreich. Du machst uns alle jeden Donnerstag glücklich. Und wie feierst du denn jetzt deine 50. Folge? Weiß ich nicht. Sporte, Kuchen, Luftballons?
0: Nee, Oder keine Ahnung. Nee, das, das, da, das hast du mich hier vorbereitet erwähnt. <lacht> Keine Ahnung, da siehst du vielleicht, überlege mir so ein Feier zu ein Jahr, Quilt Karussell denn etwas, keine Ahnung, weiß nicht. Deswegen habe ich auch geschrieben über diese Nähwochenende in Maju, wie ich weiß, jetzt ist für euch weit weg, weißt du, habe ich auch deswegen gedacht, vielleicht möchten eine oder andere kommen und dann kennen wir uns. Nächstes Jahr hoffentlich können wir wieder machen und ich hoffe, dass nächstes Jahr kann ich auch ein bisschen mehr hin und her mich bewegen, sodass ja, wir uns auch persönlich treffen.
1: Oder dann deine große Show auf der auf einer Nebenmesse.
0: Ja, ich habe mit Oliver schon einmal gesprochen, dass er mir so, weil dafür brauchst du auch andere Technik, das ist auch noch mal ein ja. anderer ja. Gedanke. Dann brauchst du richtig, so wie die Reporters rundherum laufen und gehen und fragen. Und das habe ich noch nicht. So Das wäre auch nochmal eine andere Sache. Ist nicht nur die Sache, dass ich dahin komme, da muss auch Technik dazu gehören.
1: Auf jeden Fall, liebe Emanuela, gratulieren wir dir alle ganz herzlich zu deiner 50. Folge. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit dafür nimmst. Wie gesagt, uns machst du damit alle sehr, sehr happy, verschönerst uns immer den Donnerstag und wir wünschen dir von Herzen alles Gute, alles Liebe, weiterhin viel Erfolg und ganz, ganz viel Freude mit deinem Podcast. Und für uns wünschen wir uns natürlich weiterhin ganz, ganz viele Folgen. Ich
0: Dankeschön, liebe Antje, dass du dir auch die Zeit genommen hast mit diesen Fragen und auch nochmal mit der Folge. Ich freue mich, dass ihr mir die Zeit gibt zum Hören.
1: Was ist denn deine Motivation hinter dem Podcast? Warum machst du das alles?
0: Ich habe dir schon erzählt, ich habe sehr viel gelernt von YouTube und das ist alles umsonst. Na gut, Jenny von Missouri Quilster oder Donna Jordan von Jordan Fabrics, die haben ihr Laden und die verkaufen auch Sachen. Aber trotzdem, die haben diesen YouTube-Kanal und du kannst da gucken und davon lernen, ohne etwas zu bezahlen. Und das war auch meine Gedanken. Ich möchte etwas zurückgeben, was ich auch bekommen habe. Und bis jetzt habe ich alles umsonst gemacht. Und alles, was ich euch hier erzähle, sind Sachen und Produkte, die ich benutze oder mein Gast benutzt und ist keine Verkaufsveranstaltung das wollte ich nur noch mal, ist lustig, hat mir Uschi einmal gefragt, warum machst du das? Wie viel verdienst du dazu? Und ich habe gesagt, na nichts. Aha. Dann einige sagen, okay, ja, wer weiß, wo das hingeht, aber bis jetzt ist alles aus Leidenschaft und zurückzugeben.
1: Ja, davon lebt diese Community auch. Ne? Das mhm. finde ich bei deinem Quill-Podcast so schön, aber das gefällt mir bei vielen anderen, dass man so frei mit seinen Informationen, Tipps und Tricks ist, dass man, dass alle das auch gerne teilen, wenn jemand fragt, dass man äh, darauf antwortet und das macht es unheimlich viel aus und das ist ähm, sicherlich auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt bei deinem Quill-Podcast, dass man auch einfach mal so viele ungefilterte Feedbacks bekommt, Meinungen zu Materialien oder auch zu Schnitten, wo man einfach sagt, das ist jetzt einfach wirklich nur die Erfahrung und, und eine ehrliche Meinung und nichts, was irgendwo gesteuert ist.
0: Dankeschön, liebe Antje, dass du dir Zeit genommen hast und die Frage auch nochmal bearbeitet hast und hier mit mir nochmal gequatscht hast und dir Gedanken gemacht hast, wie alles hier so zu laufen ist.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte und mal deine Rolle einnehmen durfte. War ein Riesenspaß und wir haben alle viel erfahren über dich wieder. Das war, glaube ich, auch etwas, was, was vielen am Herzen lag, dass sie dich jetzt besser kennenlernen durften. Also vielen, vielen Dank.
0: Und nochmal möchte ich sagen, wenn ihr mich nochmal etwas fragen wollt, könnt ihr auch zu dem Post schreiben oder E-Mails schreiben oder bei Facebook oder bei Instagram könnt ihr mir schreiben. Bei Facebook bin ich nicht so der Aktive, aber bei Instagram als Quiltkarussell oder mir ein E-Mail schreiben, quiltkarussell.gmx.de.
1: Emanuela, erzähl uns doch noch mal kurz, wo können wir deinen Podcast überall hören und abonnieren?
0: Überall da, wo Podcast ist. Wenn du auch googelst. Du, habe ich gegoogelt, Quilt Podcast. Auch in der Podcast von Apple oder auch bei normaler Google. Und da komme ich eine von den Ersten
1: sehr gut, Applaus, Applaus. Ich weiß es
0: nicht, ob das zu tun hat, was, weil ich gucke auch ab und zu, wenn ich mache bei Instagram immer Post mit der vergangenen Folgen und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge war mit Antje und dann ich tippe da rein, Podcast Quill Karussell, ob damit zu tun hat oder auch bei alle anderen so kommt. Aber wenn du googelst, Podcast Quill Karussell, ich komme da sofort und wenn du auf dein Handy oder auf dein Tablet so Podcasts hast als App, wenn du da suchst Podcast Quält Karussell, dann komme ich da und kannst du mich abonnieren und kannst du mir fünf Sternchen geben, das wäre schön <lacht> oder schöne Kommentare und warum sagen die alle Please Like, Share and Subscribe, weil diese Social Media Sachen haben auch ein System, einige Sachen nach vorne geschoben werden. So viel weiß ich auch nicht, aber so, nur so ein bisschen. Und wenn eine viel Sternchen hat oder viel Herzchen hat oder viele Kommentare, dann wird er viel vorgebracht, wenn andere auch so etwas suchen. Und das ist gut für die Reichweiten.
1: wir jetzt online gehen und. Liken, Share und Kommentieren, alles für den Algorithmus. Ich weiß es nicht, ist das lustig? Ich war in meinem Podcast hier bei
0: App und ich weiß nicht, ich war da bei mir und ich habe nochmal so geguckt, ich wollte nur gucken, wie das aussieht, die Seite. Und ich weiß nicht, wie irgendwie habe ich auf drei Sterne bei mir gedruckt. Mich selber habe ich mir drei Sterne gegeben. Da
1: habe ich habe gesagt, oh
0: nein.
1: Nicht so selbstkritisch sein.
0: So bitte fünf Sterne geben und schöne Kommentare schreiben. Dankeschön. Na gut, Antje, dann sag uns du mal bitte, wo du zu finden bist, weil du hast auch schöne Sachen, so schöne Muster hast du für Herbst Halloween. und für
1: Halloween. Also ihr findet mich unter www.ahoyquills.com. Da habe ich einen kleinen Leitfaden zusammengestellt, aus dem gleichen Grund wie du, Emanuela, um einfach wieder was zurückzugeben und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass auch Neueinsteiger einen leichten Zugang zum Thema Patchwork und Quilten bekommen. Also da erfahrt ihr alles, was man so wissen muss, um mal anzufangen. Auf YouTube bin ich mit Videos, die sich vor allen Dingen auch an Einsteiger richten und natürlich bei Instagram unter Quills. Außerdem auch bei Facebook, aber da geht es mir auch so wie dir, Emanuela. Da bin ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr oder gar nicht. Also wenn ihr mich erreichen wollt, am besten über Instagram oder eben auf der Website gibt es ein Kontaktformular. Tschüssi. <lacht> Ciao.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast quill Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren liebling podcast anbietern anhört.